0: 1 Reis capítulo 18 Eu gostaria de pedir a gentileza de que você permanecesse com a sua Bíblia aberta Vamos fazer uma leitura, o texto é relativamente longo E durante a nossa, a nossa apresentação nós vamos recorrer ao texto diversas vezes É muito importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta E pronto para nós recorremos ao texto algumas vezes durante é, o sermão Todos encontraram? A primeira expressão do capítulo 18 é esta. Muito tempo depois. Muito tempo depois de quê? É impossível não recapitularmos um pouquinho o que aconteceu antes. Porque se tem um depois, é porque tem um antes. Nós já vimos e repetimos a história. O rei Acabe juntamente com a sua esposa Jezabel, pagã, adoradores de Baal, eles afundaram a nação de Israel, o reino do norte, na mais profunda idolatria, o esforço de Acabe e Jezabel, se deu no sentido de eliminar a adoração a Jeová, substituí-la pela adoração a Baal, o Deus da tormenta, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, Elias comparece à presença de Acabe, lá diante do seu trono, Elias invade o palácio, e começa o seu discurso dizendo, vive o Senhor, Jeová vive, perante cuja face estou, que não haverá chuva nem orvalho nestes anos, senão segundo a minha palavra e da mesma forma repentina e surpreendente com que ele entrou, assim ele sai, quase não foi notado pelos guardas, e aí começa esta saga, começa toda esta drama, este drama, Deus aparece a Elias e ordena que ele vá para o ribeiro de Querite. ali ele permanece aproximadamente um ano, bebendo água do ribeiro e recebendo alimento de corvos enviados por Deus, depois desse período Deus vem a palavra do Senhor novamente a Elias e o, o envia a Sarepta, a uma viúva, Sidomita, lá do território de Jezabel, e ali Deus cuida de Elias através desta viúva, ali acontece o milagre que estudamos a semana passada, o filho da viúva morreu, e Elias então ora a Deus para que o ressuscite e o milagre acontece, tudo isso se deu em aproximadamente três anos e meio, Lá no Evangelho de Lucas é dito que esta seca, este período sem chuva, durou três anos e meio. Então agora aqui no capítulo 18, quando começa dizendo assim, muito tempo depois. Três anos e meio depois, do começo dessa, dessa história. O texto continua dizendo, veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo, Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas, e de cinquenta em cinquenta, os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias... Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra, para a percorrerem. Acabe foi a parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse, És tu meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele, sou eu. Vai e dize a teu senhor, eis que aí está Elias. Porém ele disse, em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o senhor teu Deus. Não houve nação nem reino, aonde o meu senhor não mandassem, não mandasse homens à tua procura, e dizendo, e dizendo eles, aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação, que te não haviam achado, agora tu dizes, vai, diz a teu Senhor, eis que aí está Elias, poderá ser, que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, quando, como escondi cem homens dos profetas do Senhor, de cinquenta em cinquenta, numas covas, e os sustentei com pão e água, e agora tu dizes, vai, dize a teu Senhor, eis que aí está Elias, ele me matará, disse Elias. Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante, a, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o disse-lhe, és tu ó perturbador de Israel? Respondeu Elias. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor, e seguistes os baalins. Agora, pois, manda a juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Amém. Aqui é dado um prenúncio uma introdução ao ponto culminante da narrativa da história de Elias, que é o confronto no Monte Carmelo. Esta sessão que vamos considerar hoje, termina introduzindo o grande confronto, que, que, confronto que será o nosso próximo tema. Eu tenho a impressão que todos notaram a dramaticidade desta, desta cena que nós acabamos de ler. Os personagens envolvidos. Entra na história, um personagem novo, quem é? Quem é? Obadias, o servo do rei. Elias o profeta do Senhor, Obadias o servo do rei. E aí são apresentados, praticamente todo, o, todos os protagonistas da história de Elias. Elias o profeta, Acabe, é mencionada Jezabel, é feita menção aos profetas do Senhor que foram escondidos, aos profetas de Baal o próprio Obadias, eu gostaria de introdutoriamente fazer, algumas comparações entre esses personagens, vejam, é, esse texto que nós lemos, ele, ele está claramente dividido em três blocos, claramente dividido em, tr em três blocos, o primeiro bloco fala de Acabe e Obadias, dos versos 1 ao verso 6, o segundo bloco, dos versos 7 ao 16, a ênfase está no diálogo entre Elias e Obadias, e finalmente dos versos 17 ao 19, o diálogo entre Elias e Acabe, e nesses encontros são mencionados os outros personagens aos quais eu já me referi, algumas comparações, primeira delas, Acabe e Obadias, um é adorador de Baal, o outro é adorador de Jeová, o texto diz que Obadias temia muito ao Senhor, um contraste, uma convivência contraditória, Obadias o servo do rei, ele era o mordomo do rei, alguns comentaristas, é, indicam, que provavelmente ele fosse o segundo homem mais importante do reino, como poderia haver uma convivência tranquila entre esses dois? Um adorador de Baal, o outro adorador de Jeová, o rei Acabe, Falhou em cuidar dos seus animais. Ele saiu à procura de água para ver se não perdia todos os seus cavalos. A arqueologia e a história é, revelam que Acabe possuía muitas carruagens. Há uma referência, por exemplo, de que Acabe teria sido, teria sido visto na antiga Síria, com aproximadamente 200 carruagens. Mas agora Acabe estava impotente diante da seca. Onde está o poder desse rei? eu tento imaginar a situação patética de Acabe, talvez rastejando pelo solo, buscando uma fonte de água, buscando uma planta verde, ele falhou em cuidar dos seus animais, em contraste Obadias teve sucesso em cuidar dos profetas do Senhor, alimentou-os durante este período, os cem profetas... Agora uma semelhança entre ambos, Acabe e Obadias, qual é a semelhança? Ambos são determinados nas suas convicções religiosas, porque apesar de uma convivência tão próxima, Obadias não conseguiu influenciar Acabe a se voltar para o verdadeiro Deus, da mesma forma Acabe não conseguiu influenciar Obadias a cair na sua idolatria. Façamos outra comparação agora os profetas do Senhor, quem são os profetas do Senhor aqui? Por um lado, Elias, o profeta do Senhor, o Tesbita, por outro lado, os cem profetas de Jeová, que são mencionados, aqueles que foram protegidos, guardados, escondidos por Obadias, tanto Elias, quanto os profetas de Jeová, embora em lugares e circunstâncias absolutamente diferentes, mas todos eles foram escondidos... Elias foi escondido por Deus, primeiramente junto ao ribeiro de Querite, depois em Sarepta, na casa da viúva... Os profetas do Senhor em Israel foram escondidos por Obadias, nas covas... Elias, os profetas foram escondidos, como eu já disse, numa cova, Elias em Querite e Sarepta... Os cem profetas do Senhor foram cuidados e alimentados por Obadias... O profeta do Senhor, o profeta Elias, foi cuidado e alimentado por corvos e por uma viúva. E uma lição que a gente aprende, Deus nunca desampara os seus servos. Deus providencia pessoas, providencia recursos, Deus usa meios naturais e Deus usa meios sobrenaturais, se for necessário, para cuidar dos seus servos em situação de crise. Façamos agora uma comparação entre Elias e Acabe. Elias e Acabe, vemos em Elias uma tremenda sensibilidade, à necessidade do próximo, a maneira empática, a maneira, é, é, o sentimento profundo de Elias, quando por exemplo, cuidou ou atendeu à crise vivida pela viúva de Sarepta com a morte do seu filho, apesar da solenidade da sua obra, apesar de estar ocupado com uma obra grandiosa, Elias encontrou tempo... Elias encontrou disposição, Elias teve interesse em cuidar das pessoas que estavam à sua volta. Em contraste, nós vemos Acabe. O que é, que é dito de Acabe no texto que nós lemos? O que, é que Acabe estava fazendo? Acabe chamou o seu servo Badias para quê? Para procurar água, para procurar pastos. Com que objetivo? Cuidar dos seus animais o rei Acabe estava mais preocupado com os seus cavalos, do que com os seus súditos, como pode? A disciplina de Deus, a maldição de Deus sobre Israel, por causa da quebra do conserto, não foi suficiente para abrandar o coração de Acabe, e é assim que acontece com todo pecador, que se aferra aos seus pecados e não abre o coração à influência do Espírito Santo, em lugar de se, se tornar mais sensível, vai se tornando cada vez mais endurecido, e aqui vemos este contraste, entre estes dois homens, Elias e Acabe, Elias, um homem que amava a palavra do Senhor, um homem obediente à palavra do Senhor, vemos em toda a história, se você volta uma página, faça o favor de fazer isso, você vai ver esta relação de Elias com a palavra do Senhor, capítulo 17... Verso 2 diz assim: Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, Retira-te daqui. Verso 5: verso Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Um homem que estava pegado à palavra de Deus, um homem que vivia em obediência à palavra de Deus. Verso 8: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, Dispõe-te e vai a Sarepta. Verso 10: Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Um homem cuja vida era pautada pela obediência à Palavra de Deus. O clímax da história de Elias, no Carmelo, essa conquista só foi alcançada, porque Elias desenvolveu em sua vida, este apego à Palavra do Senhor. Não há vitória espiritual sem estarmos ligados e apegados à Palavra de Deus. Um homem que amava a Palavra do Senhor, em contraste, vemos o rei Acabe, a patética figura do rei Acabe, um homem que odiou a Palavra do Senhor. Um homem que tentou silenciar a Palavra do Senhor ao permitir que a sua esposa matasse, perseguisse e matasse os profetas de Deus. A Palavra do Senhor se revela através dos profetas e Acabe estava empenhado em fazer calar a Palavra do Senhor. Que contraste entre esses dois, esses dois personagens... Mas vemos ainda na narrativa, um outro contraste, uma outra comparação que pode ser vista, entre Obadias, o servo do rei, e Jezabel, a rainha. O que é, que é dito de Jezabel nessa história? Lá no finalzinho do capítulo 18 que nós lemos. Jezabel alimenta os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo. Jezabel está empenhada em alimentar os profetas da idolatria, e Obadias está empenhado em alimentar os profetas do Senhor. E aqui mais uma vez, uma ironia envolvendo Jezabel, tenho a impressão que no nosso primeiro tema sobre a história de Elias, nós vimos algumas ironias envolvendo Jezabel, Jezabel desesperada tentando encontrar Elias, e Elias estava lá nas barbas do seu pai... Sarepta estava a 12 quilômetros da casa do rei, que era pai de Jezabel. A nação de Israel foi corrompida por uma mulher de Sidom, E Elias estava lá em Sarepta, que está em Sidom, levando a palavra do Senhor a uma mulher súdita do rei de Sidom. Que ironia! E agora vemos aqui, Jezabel tão empenhada em preservar os profetas da idolatria e exterminar os profetas do Senhor e na, diante do seu, do seu nariz, digamos assim, estava Obadias, alimentando os profetas do Senhor, e evidentemente ele, como servo do rei, os alimentava com o alimento da casa do rei, Jezabel não sabia que ela estava alimentando os profetas do Senhor, que ironia não? Aqui está, aqui estão os personagens, agora, eu pedi para que vocês permanecessem com a Bíblia aberta, no capítulo 18, e eu já mencionei também, o capítulo 18 se divide nesses três blocos, interessante, o primeiro bloco, versos 1 a 6, Acabe e Obadias, segundo bloco, versos 7 a 16, Elias e Obadias, terceiro bloco, versos 17 a 19, Elias e Acabe… Aqui estão as três sessões, a própria estrutura do texto, nos revela, qual é o foco central dessa narrativa, pela própria extensão das sessões, fica muito claro, que o foco central desta narrativa, está neste diálogo entre Elias e Obadias, aí está o foco irmãos, uma questão crucial, é levantada através dessa, dessa narrativa, deste bloco central, uma questão crucial, bom, em primeiro lugar, eu quero ressaltar o fato, de que lá no primeiro bloco já é dito, que Obadias, verso 3, final do verso 3, Obadia temia muito ao Senhor, mas neste bloco central, nós vemos uma certa ambiguidade no serviço de Elias ao Senhor, isso não diminui nem elimina o elogio que é feito anteriormente, porque ninguém é perfeito, nós vamos ver daqui a algum tempo, que o próprio Elias depois do, da sua maior vitória espiritual no Monte Carmelo, ele mesmo entra em depressão e a sua confiança em Deus é de alguma forma abalada... Aqui nesse bloco central é levantada uma questão crucial para nós hoje, como eu disse, nós vemos certa ambiguidade, certa ambivalência, de alguma forma Obadias desenvolveu um compromisso duplo, eu queria convidá-los a lermos, mas com muita atenção esta sessão, começando do verso 7... Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias reconhecendo-o prostrou-se com o rosto em terra e disse, és tu meu Senhor Elias? O que significa isso? Obadias se apresenta a Elias e diz, és tu o meu Senhor? Não que ele não reconhecesse, fica claro, até pela revelação de que ele escondeu os profetas do Senhor, fica claro que ele sabia que era Elias. É apenas uma expressão de admiração, mas ele diz, Elias, tu és o meu Senhor. Interessante. A palavra Obadias, o nome Obadias, significa servo de Jeová. Quer dizer, o servo de Jeová, agora diz que é servo de Elias. Parece que há certa ambiguidade. Continuemos o texto. Verso 8. Respondeu-lhe ele, Elias. Sou eu, vai e dize a teu Senhor, eis que aí está Elias, quem é o teu Senhor? Quem é? Me ajudem, o rei Acabe, quantos senhores tem esse Obadias? A quantos senhores ele está servindo? A quem de fato ele reconhece como Senhor? Elias, tu és o meu Senhor, no seu nome ele diz, sou servo de Jeová, e Elias parece que não cai na conversa, na tentativa de impressionar, e Elias diz, tu és servo de Acabe. Um coração que parece que anda meio dividido, e não é difícil chegar a essa conclusão irmãos? Como eu disse, isso não elimina as glórias, atribuídas a Obadias, no, no bloco anterior da sua fidelidade a Deus, temia muito a Deus e de fato temia, arriscou a sua vida ao preservar os profetas do Senhor, mas ele tinha um serviço de alguma forma dividido, imaginem, durante três anos e meio, o palácio estava à procura de Elias, a seca estava assolando a nação, Elias era considerado culpado, quando Jezabel decide eliminar os profetas de, de Jeová, a intenção dela é eliminar os profetas, os representantes de Jeová, com que objetivo? Na mentalidade pagã dela, assim ela enfraqueceria a Jeová, como é que Obadias, sendo mordomo do rei, convivendo diretamente com o rei e a rainha, administrando a casa do rei, como é que Jezabel não descobriu que ele era servo de Jeová? Me parece que ele, de alguma forma, vivia como um desses crentes secretos. Você já viu o crente secreto? Já viu? O crente secreto é aquele que compra a menor Bíblia que tem na livraria. Para levar no bolso e ninguém vê e descobrir que ele é servo de Jeová. O crente secreto é aquele que se veste como as outras pessoas para que ninguém note que ele, que ele é diferente. Ele tem vergonha do seu Senhor de alguma forma. O crente secreto é como aquela moça que me contou a história de que estava procurando um meio de evangelizar os seus amigos no ambiente de trabalho dela, ela disse assim, pastor já faz seis meses que eu vivo ali e eu não sei o que fazer, e eu disse, olha, convide-os para a igreja, não, nem falar em igreja, por que não? Não, porque eles nem sabem que eu sou cristã, eu disse, mas como não sabe? Você está convivendo com eles há seis meses, é, mas eu faço tudo para que eles não descubram, me parece que Obadias vivia um pouco assim, porque não se pode compreender, da forma como Jezabel e Acabe trataram os profetas do Senhor, perseguindo e exterminando, ele não seria poupado, sendo servo do Senhor na casa de Acabe? Ele não permaneceria, no mínimo ele não permaneceria no alto posto que tinha, Obadias tinha um compromisso duplo, era impossível declarar-se inteiramente ao lado de Jeová, sem ser reconhecido. De alguma forma, ele manteve esta ambiguidade. E aqui, meus queridos, na vida cristã, não há espaço para um compromisso duplo. A vida com Deus, ela não é compatível com a vida com o mundo. Existem coisas que não são compatíveis. Esta semana, aqui na escola... O pessoal da quinta série em diante foi fazer um passeio fora. Meu filho foi nesse passeio. A Renata não foi ao passeio, porque teve uma outra atividade. Me parece que foi algo como um tipo de desfile que teve aqui na escola. E a minha esposa vestiu a Renata de professora. Ela tem oito anos. Ela desfilou junto com a Laís, a irmãzinha do Augusto. E ela chegou em casa toda feliz dizendo que quando as duas entraram vestidas de professora, a professora delas anunciou alguém que estava lá anunciando disse Renata e Laís professoras seguindo o exemplo das mães. E ela voltou toda feliz. E eu perguntei para ela em casa Renata então você vai ser professora quando crescer? É pai eu acho que sim. Ele disse puxa que bonito. Você está decidida mesmo? Ela disse, não pai, eu estou em dúvida em relação a duas profissões. Na linguagem dela, ela me disse. Eu disse, é mesmo? E quais são as duas profissões? Ela disse assim, eu estou decidindo se eu vou ser professora ou se eu vou ser espiã. E eu disse, muito bem. São coisas <risos> muito parecidas. A segunda opção, talvez deixe você mais rica, mas talvez você morra antes. Existem coisas que não, não se equivalem, existem coisas que não, não se compatibilizam. Dias estava tentando compatibilizar o seu serviço a Deus e o seu serviço ao Rei, com este compromisso duplo, irmãos, compromisso duplo na vida espiritual sempre traz os seus perigos, foi a ambiguidade de Obadias, que o revelou covarde, quando Elias disse, vai e diz e acabe, Elias está aqui, ele não teve coragem, ele não só não teve coragem, não foi um não teve coragem simples, não, ele tremeu, ele morreu de medo, simbolicamente falando, é, figuradamente falando, ele não sabia o que fazer, ele faz um discurso enorme, para ver se convence Elias a tirar a ordem. Ele sabia que a ordem de Elias era, em última instância, a ordem de Deus. E aí ele apresenta toda essa argumentação. Verso 8, verso, verso 9. Porém ele disse, em que pequei, para que entregues teu, teu servo na mão de Acabe, e ele me mate. Olha o medo de morrer. E ele me mate. Não tão certo como vive o Senhor teu Deus. Estou lendo o verso 10. Não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes, vai diz a teu Senhor, eis que aí está Elias, poderá ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as boas novas a Acabe, e não te achando, ele me matará, olha o medo de morrer, e continua, verso 13 acaso não disseram ao meu Senhor, e aí ele faz todo aquele discurso, dizendo das glórias dele no passado, as grandes obras que ele fez para Deus, eu arrisquei a minha vida para guardar os profetas do Senhor, eu os alimento, não te contaram isso Elias? Não te contaram? Não te contaram que eu sirvo a Deus desde pequenininho? Ele era filho de Adventista, mas vejam, o seu, prós, o, o, o seu próprio discurso impressionante, é uma revelação da sua ambiguidade, da sua covardia, covardia que resulta em termos um serviço dividido para Deus, porque quando ele descreve a fúria do rei Acabe, na verdade ele está revelando a fraqueza do rei Acabe, que rei fraco é esse? Que com todos os seus recursos, com todo o seu poder, não conseguiu achar o profeta do Senhor? Um andarilho errante por aí? Que, que rei fraco é esse? Que rei fraco é esse que proclama para toda a nação, Baal vive, ó oh Baal, o Deus da tormenta, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, e agora está rastejando pelo chão, procurando um, um pouquinho de água? Que rei fraco é esse? Incapaz, impotente, e é diante deste rei, que ele morre de medo, ele me matará. Que farei a covardia, a vacilação, a queda, é o resultado de termos um coração dividido. De vivermos nesta ambiguidade espiritual. E a Bíblia é tão clara em dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de servir a um, e amar a um, ou há de servir o outro e amar o outro. Ninguém pode servir a a dois senhores, fidelidade na igreja, infidelidade no trabalho, que vida é essa? Aqui na igreja, você é um líder, você é envolvido, você é um cristão perfeito, e lá na sua casa, como é que está o seu cristianismo? Um coração dividido, na hora da prova, na hora da tentação, na hora da crise, o sentimento será de covardia, de fracasso, de queda, este é o resultado de viver uma vida ambígua, uma vida com o um coração dividido Obadias revela aqui que ele sofria de uma síndrome e esta síndrome é bem presente nos cristãos de hoje também é a síndrome das vitórias passadas você sabe que síndrome é esta? é você querer amparar a sua vida cristã nas grandes glórias espirituais, nas grandes conquistas espirituais, que você alcançou no passado, vejam, Elias disse, vai e dize ao teu, ao teu Senhor, ao teu mestre, Elias está aqui, ele não teve coragem, ele vacilou, ele fracassou, mas ele tentou amparar a sua vida espiritual, ele tentou manter a sua reputação espiritual, nas suas glórias passadas, ah Elias, não te contaram? Não te contaram as coisas extraordinárias que eu tenho feito para Deus? Não te contaram a minha demonstração de fidelidade? Não te contaram como eu arrisquei a vida protegendo os, os profetas do Senhor? Muito cuidado. As suas vitórias do passado, não farão muito por você hoje. As suas vitórias do passado, elas podem servir sim, como uma motivação para você ter em mente de que Deus tem poder, de que Deus tem dirigido a sua vida, mas cuidado para não amparar a sua vida espiritual, nas glórias do passado, esta é a síndrome das vitórias do passado, depois desse, depois desse discurso longo, e vejam, o discurso mais longo da narrativa, é exatamente o de Obadias, morrendo de medo, Ah, eu vou lá dizer, Elisa está aqui, ele vai me matar, ah, e agora você me manda eu dizer que Elias está aqui, ele vai me matar, e ele se prolonga, eu cuidei dos profetas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ele vai dizer, se eu disser Elias está aqui, ele vai me matar, ele se prolonga nesse discurso, agora vemos a resposta direta, sucinta, e uma pessoa nada impressionada com tudo isso, vemos isso no verso 15, depois de todo esse discurso, verso 15 diz assim, disse Elias, Tão certo como vive o Senhor, o Senhor dos exércitos perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a Ele. Notem, não há uma só palavra de elogio, não há uma palavra de reconhecimento, em nenhum momento Elias diz coisas como, Ah, parabéns Obadias! que coragem é sua, você tem feito uma grande obra para Deus, Elias não disse isso, sabe por que Elias não disse isso? Na verdade Elias confronta a, a, a Obadias em sua ambiguidade, Elias não disse isso, porque nem Elias, nem o Deus de Elias, se impressionam com as coisas que nós fazemos para Deus, o que importa não são as coisas que nós fazemos para Deus, o que importa... São as coisas que Deus pode fazer por nós e em nós. Aqui está esta ambiguidade. A mensagem central: qual é a mensagem central deste bloco de texto que revela o foco da narrativa? A mensagem central é somente uma. E eu quero que você abra os seus ouvidos e o seu coração para ouvir A mensagem central é a seguinte: para ter um compromisso com Deus é preciso estar disposto a pagar o preço. Você ouviu o que eu disse? Eu vou repetir. Para ter um compromisso real com Deus, é preciso estar disposto a pagar o preço. Vejam qual é o preço requerido aí. Eu não quero ser repetitivo nas leituras, mas é porque o texto nos revela isso de forma visível. Verso 8. Aliás, a ordem, a ordem de... de... A ordem de Elias para Obadias. Qual foi a ordem de Elias? Vai e diz a teu mestre: Elias está aqui. Elias está aqui. Quando Obadias ouviu esta frase e se imaginou na frente do rei dizendo: Elias está aqui. Ele tremeu. Sabe por quê? O que, que significa Elias? Eu já falei para vocês: Elias significa Jeová é o meu Deus, o meu Deus é o Senhor, Elias estava dizendo, Obadias, você com essa sua mente dividida, com esse seu compromisso duplo, então faça o seguinte, vá diante do rei, o teu Senhor, e diga para ele, o meu Senhor é Jeová, Deus é o meu Senhor, Elias está aqui, mostre que realmente você tem um compromisso com Deus e por três vezes, Obadias vacila, argumentando, se eu disser, Elias está aqui, ele me matará, verso 9, se eu disser, Elias está aqui, ele vai me matar, verso 12, se eu disser, Elias está aqui, o Senhor é meu Deus, ele vai me matar, verso 14, mas aí, pela forma como Elias confronta a Obadias, Obadias decide, ter um coração inteiro diante de Jeová, e ele então obedece, agora sim Obadias alcança, um estágio de maturidade espiritual, agora sim, baseado na palavra de Elias, ele comparece diante do rei, e diz, oh, Elias está aqui, o Senhor é o meu Deus, agora sabe, uma coisa interessante, eu procurei no texto, e não encontrei uma coisa, esse Obadias, é um dos, provavelmente, doze Obadias, que há na Bíblia, existe uma velha tradição, hebraica, judaica, que tenta, relacionar esse Obadias, com Obadias, o profeta que escreveu o livro, mas não temos motivo, para acreditar nisso, esse Obadias, ele aparece nessa cena, e simplesmente, desaparece nessa cena, não há mais nenhuma referência a esse Obadias. Não há nenhuma menção e, mais interessante ainda, não há um desfecho para a história. A pergunta fica, o que aconteceu com Obadias quando ele chegou diante do rei e disse, o Senhor é o meu Deus, Elias, está aqui. O que aconteceu com ele? Existem algumas tradições, eu andei lendo isso é, é, ao preparar essa mensagem. Alguns acham que Obadias foi morto, que Acabe se irou tanto que matou Obadias, mas nós de fato não sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos qual foi o preço que Obadias pagou, por dedicar-se agora sim, inteiramente ao serviço de Deus. Não mais com o um coração dividido. O preço que ele pagou para assumir que ele de fato é servo de Jeová. A Bíblia não diz qual, qual foi o preço, sabe por quê? para que nós não saibamos qual é o preço, porque Deus administra a nossa vida de maneira individual, para alguns aqui, assumir que é servo de Deus, o preço é muito alto, para outros o preço não é tão alto, não importa qual é o preço, o que importa é, você está disposto a servir a Deus com inteireza de coração, você está exposto a dizer, diante do mundo, o Senhor é o meu Deus, quando você receber as pressões lá no trabalho, para transgredir os mandamentos de Deus, você está disposto a dizer, o Senhor é o meu Deus, Ele me matará, que me mate, estou disposto a pagar o preço… Você está disposto a quando for pressionado pelas crises na sua vida profissional, as crises financeiras, e você for tentado à desonestidade, você for tentado ao engano, você for tentado ao ganho desonesto, você, você está disposto a dizer diante dessas situações, o Senhor é o meu Deus, o meu coração é inteiramente do Senhor, é provável que haja um preço a pagar, mas o serviço ao Senhor requer um coração íntegro, você está disposto a dizer para o seu sócio, que você não vai compartilhar, com situações pecaminosas, você está disposta minha querida irmã, a dizer para o seu marido, o Senhor é o meu Deus, e não agredir a sua consciência, e transgredir a vontade de Deus, mesmo com o risco, de ser rejeitada e desprezada, você está disposta, é este o compromisso, para o qual Deus está chamando você, um coração inteiramente nas mãos do Senhor, não importa qual seja o preço, você está disposta a fazer isso? você está disposta minha querida jovem, a dizer para o seu namorado, quando ele tentar convencer você de todas as formas, a agredir a sua consciência e fazer o que você sabe que ofende ao Senhor, você está disposta a dizer, o Senhor é o meu Deus, e correr o risco de ser rejeitada e desprezada? Não importa qual é o preço, um compromisso verdadeiro com Deus, requer um preço, mas Deus só aceita um serviço que é feito com o coração inteiro, um coração não dividido. Coran Ten Boom, ela conta uma história verídica, que aconteceu na antiga União Soviética. Um grupo de cristãos estava reunido ali. Perseguidos, proibidos de reconhecer diante da nação, das pessoas, que eram adoradores de Jesus. Eles estavam reunidos numa sala, no num momento de culto, quando repentinamente quatro soldados da KGB entram fortemente armados. Todos se assustam, e a ordem foi clara e objetiva. Aqueles que estiverem dispostos a negar a sua fé agora, poderão sair, os que permanecerem serão executados agora mesmo. Um momento de pavor tomou conta dos olhares presentes, e a ordem foi repetida, aqueles que estiverem dispostos a negar a sua fé, saiam agora, os que permanecerem serão executados neste momento. Diante daquele, daquela situação pavorosa, alguns poucos saíram mas a maioria permaneceu, depois que aqueles poucos saíram, os soldados, depuseram as armas, e disseram, não somos soldados, nós somos cristãos, que estamos buscando, uma congregação, onde haja pessoas, que tenham um compromisso real com Deus, que estejam dispostas, a entregar a própria vida, para não negar a sua fé, por quanto você está vendendo a sua fé? Os jovens da minha igreja aqui, por quanto você está vendendo a sua consciência? Por quanto você está agredindo a sua consciência? Está traindo a confiança que Deus tem depositado em você? Por quanto? Pela popularidade entre os amigos? Pela sua vaidade? Pelos seus projetos pessoais de futuro? Por quanto você está vendendo a sua consciência? No serviço para Deus não há, não há lugar para esta ambivalência, para esta ambiguidade. Nós somos convidados neste momento a tomar uma decisão ao lado de Deus, de entregar o nosso coração completamente a Ele. A canção diz assim, Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar, qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo? Mil
1: seguir, Encontrei
0: mil motivos para
1: chorar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei? Os prazeres deste mundo encontrei. Mesmo em forte provação Rejeitando pela fé O pecado e seu sabor no caminho de Jesus Estarei sempre seguro E assim
0: faz também a escolha que Deus está colocando em seu coração agora para fazer existe algum setor da sua vida, do seu coração, da sua mente que ainda não pertencem completamente ao Senhor faça a sua escolha agora peça que Deus invada, que Deus entre, que Deus tome conta de você inteiro que o nosso serviço a Deus seja um serviço com um compromisso completo e nunca com o um coração dividido